0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Florence Lemettet, directrice client marketing et développement commercial du groupe Fnac Darty qui a répondu à mes questions. S'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. C'est la raison d'être qui unit les deux marques emblématiques du groupe Fnac Darty qui se sont rapprochées en 2016 pour devenir le leader de la distribution omni en Europe de produits high-tech culturels de loisirs et d'électroménager. Dans cet épisode, Florence nous parle de la façon dont le Groupe a su se transformer pour mettre la durabilité au cœur de son modèle, fil conducteur des 25 000 collaborateurs du Groupe, qui se traduit dans les actes comme dans leur communication de façon différente sur les deux enseignes. On passe donc d'une marque à l'autre au fil de cet épisode, et Florence nous explique d'abord comment le parcours du client Darty a été jalonné de preuves et d'actions qui permettent au client d'agir de façon plus responsable, de faire son choix de façon plus éclairée selon quatre piliers, mieux choisir, mieux entretenir, mieux réparer et mieux réutiliser. On parle ensuite de la façon dont la FNAC agit également pour éclairer le choix des consommateurs avec une ambition forte, celle de sortir de la seule logique des algorithmes qui peuvent nous enfermer dans un seul pan de la culture et nuire à notre libre arbitre. Convaincu que la culture n'a jamais été autant en danger, la FNAC a ainsi décidé d'interpeller le grand public en 2022 à travers sa nouvelle plateforme de marque, Libérons la culture, pour réaffirmer son engagement en faveur de cette pluralité de la culture et d'énoncer cet enfermement provoqué par les algorithmes quand ils sont les seuls aux commandes. On parle aussi de leur dernière campagne, Unrecommended by Algorithm, conçue pour lutter contre une culture où tout se ressemblerait, où plus rien ne nous déplairait et où plus rien ne nous surprendrait. On parle aussi des 6000 événements culturels gratuits organisés par la FNAC chaque année et des grands prix soutenus qui participent à faire vivre l'éclectisme de la culture. Un épisode consacré à cette notion de choix éclairé pour lequel les équipes FNAC comme Darty ont un rôle clé pour accompagner leurs clients en magasin comme en ligne à faire des choix différents. La suite avec Florence. Bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, nous parler de ton, de ton parcours pour qu'ensuite on enchaîne avec tes fonctions et puis
1: tes missions chez FNAC Darty oui, bien sûr. Donc, je suis Florence. J'ai 49 ans. Si je commence dans l'autre sens, je suis arrivée chez Fnac Darty il y a euh, presque un an maintenant, dix euh, mois. Et si je reprends euh, peut-être quelques mots sur mon parcours, moi j'ai un parcours qui est assez éclectique, mais finalement avec un, un dénominateur commun, c'est euh, celui d'avoir travaillé pour des grandes marques, euh, souvent de belles enseignes de distribution, et qui ont toutes un truc en commun, c'est qu'elles sont euh, euh, au cœur de la vie des gens. J'ai démarré dans le sport, en fait, chez Eurosport, qui alliait à l'époque et toujours d'ailleurs ma passion du sport et des médias puis j'ai euh, travaillé environ 5 ans dans une chaîne de télé pour enfants en fait, au début du câble et du satellite où j'ai euh, contribué à faire émerger Fox Kids qui est ensuite de, devenue Disney Channel hein, qu'on connaît bien aujourd'hui j'ai ensuite basculé vers le conseil et la com hein, chez Avas et chez Publicis à peu près 3 trois ans trois ans, pour lequel j'ai géré euh, aussi de belles marques hein, comme Canal CanalSat, Canal Sat Michelin Kellogg's donc des beaux euh, des beaux groupes des belles marques et des belles histoires de marques et puis euh, à ce moment-là j'ai fait le saut dans le retail, le grand saut dans le retail, hein, pour presque plus le quitter, Afflelou, La Paire, Grand Optical, Monoprix, euh, j'ai fait un pas de côté euh, passionnant quelques années dans le monde des concessionnaires autoroutiers, donc là tu vas me dire que c'est très différent, ouais, mais j'ai donc passé quelques années chez Vinci et euh, je suis euh, revenue dans le monde de la distribution et du retail, donc il y a une, une petite année maintenant euh, pour rejoindre le groupe Fnac Darty. Alors effectivement, que des marques qui sont dans le, le
0: cœur de la vie des gens, j'aime bien se résumer et on sent vraiment que c'est le fil rouge de ta carrière ou le, le dénominateur commun, comme tu l'as dit. Alors, est-ce qu'on a besoin de présenter euh, la FNAC ou Darty Bon, peut-être un petit peu d'histoire quand même. Mais en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à, à me replonger dedans. Euh, la FNAC en 1954, Max terret André Essel créé la Fédération Nationale d'achat des Cadres avec une ambition, hein, non des moindres, de faire du commerce autrement dans les années 50, c'est intéressant. Le Club Med s'est d'ailleurs créé dans les années 50 aussi pour profiter de ses de vacances autrement. Et voilà, bon, je referme la parenthèse. Du côté de Darty, alors là, ce sont deux frères qui lancent euh, l'enseigne qu'on connaît en 1957, donc même époque, avec le célèbre contrat de confiance qui a marqué quand même pas mal de générations estimant qu'un client n'est satisfait que si le produit qu'il achète fonctionne et rend les services que l'on attend de lui, effectivement, euh, en replaçant dans, dans, ça dans le contexte de l'époque, c'était déjà une belle promesse. Des prix bas, livraison, dépannage rapide sur les maîtres mots et bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis, de ce point de vue-là. En tout cas, tu vas avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est l'impression que ça me donne. Et puis Fnac Darty, là c'est plus récent, c'est depuis 2016 et euh, ce n'est pas moins que le leader de la distribution euh, omni en Europe Produits high-tech, culturels, loisirs, électroménagers. Près de 1000 magasins dans le monde, 25 000 collaborateurs, pour donner un, un ordre d'idée. C'est quand même important, on n'est pas qu'en France, loin de là. Et il euh, y a un sujet d'après-vente aussi, et, euh, et justement de, de durabilité. Et on va évidemment en reparler pendant cet épisode. Et tout ça va naturellement, finalement, amener le groupe à se doter de cette raison d'être, qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, et ça, ça se décline avec, euh, bah dans pas mal d'initiatives, et notamment votre propre indice de réparabilité. Et on va en reparler. Voilà pourquoi euh, tu es à mon micro aujourd'hui. Ravi de consacrer cet épisode à Fnac Darty. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette grande mission et les engagements de l'entreprise se traduisent Alors, probablement différemment sur les deux enseignes. On va sans doute passer d'une marque à l'autre tout au long de cet épisode euh, on aurait peut-être dû en faire deux d'ailleurs <rire> mais on va on va passer de de l'une à l'autre mais voilà euh, je pense qu'il y a pas mal de communicants qui sont aussi confrontés à ces difficultés de gérer des marques différentes des peut-être des traductions différentes d'une stratégie euh, groupe donc voyons un petit peu comment ça se passe
1: euh, avec toi chez Fnac Darty. Ok, impeccable. D'abord, bravo pour l'intro, parce qu'honnêtement, <rire> c'est une, une très, très bonne, parfaite présentation et synthèse de, de Fnac et de Darty et du groupe. C'est vrai qu'il euh, y a une forme de, de, bah, de problématique hein, à gérer euh, deux marques qui sont euh, chacune incroyablement patrimoniales, comme tu l'as raconté, et qui sont euh, au cœur des foyers depuis euh, maintenant plus de 70 ans chacune, enfin presque 70 ans chacune. Mais pour autant, il y a un vrai euh, fil conducteur-groupe autour de la, de la raison d'être hein, que tu décris très bien autour de s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. C'est vraiment la raison d'être aujourd'hui du groupe euh, Fnac Darty et on va voir qu'effectivement il se raconte ou se décline de manière un peu différente sur les deux enseignes mais qu'il existe vraiment un, un, un fil conducteur commun qui nous drive, nous, les 25 000 collaborateurs du groupe. Déjà, ce qu'on peut peut-être rappeler c'est que la direction de la RSE chez nous, ça existe depuis 2012 donc ça fait déjà une dizaine d'années finalement qu'on structure nos, nos prises de parole nos partis pris et puis surtout notre envie de faire autour de cette vision et de cette raison d'être. Aujourd'hui, elle se consolide, je dirais, autour de cinq piliers. On ne va pas rentrer de la même manière dans les cinq parce que tous n'ont pas la même capacité en fait, à exister sur le plan, notamment de la communication, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais quand même, peut-être qu'on peut rappeler donc les enjeux principaux, c'est le capital humain. Euh, la consommation durable, et ça on va beaucoup en parler aujourd'hui, les territoires et la culture, l'éthique des affaires et la préservation du climat. Ce qui, ce qui a été vraiment majeur en fait, dans l'évolution de, de notre stratégie RSE ces dernières années, c'est qu'on l'a placé en fait, désormais au cœur du business model euh, de FNAC comme de Darty, de manière différente, on va le voir, depuis en fait, la mise en place de notre plan stratégique, hein, le plan stratégique du groupe qui s'appelle Everyday chez nous, euh, et qui a placé en fait, la consommation durable Notamment à travers l'allongement de la durée de vie de nos produits, en fait, comme vraiment le fer de lance de la stratégie de nos enseignes. Ce qui est vrai, en fait, si on se place peut-être une seconde du côté du client, euh, la durabilité, l'envie de faire durer c'est une prise de conscience qui s'est accélérée quand même très très fortement ces dernières années je pense qu'elle est encore en train de s'accélérer plus vite ces derniers mois le, le, le post-Covid a, a je trouve euh, euh, encore accéléré euh, euh, c est, c est cette envie finalement de, de faire durer et de, de, de s'inscrire nous les clients dans une, dans, une dans une consommation toujours plus responsable euh, et toujours plus respectueuse finalement et ce que, ce que les clients attendent, ils attendent de nous qu'on leur donne les, les tips, les clés pour mieux consommer. Ils attendent aussi de nos entreprises hein, des engagements forts euh, de notre part sur, et notamment chez nous sur la durabilité. Pour être concrète, en fait, et je vais essayer de vous raconter en fait, comment ça jalonne, euh, c'est peut-être ce le plus simple que je te le décrive comme ça, comment est-ce qu'on jalonne en fait, le parcours d'achat de nos clients à l'aune, justement, de se faire durer, de cette durabilité. Ça me semble être une
0: bonne façon d'approcher le sujet et de rentrer concrètement dans... Voilà, comment ces grands messages peuvent descendre dans, dans le quotidien des, des équipes et puis donc du client
1: Dans le quotidien des collaborateurs, tu as raison, d'avant tout, et puis évidemment dans le quotidien de nos clients. Et donc, on a jalonné, en fait, le parcours client à chaque étape d'actions qui lui permettent d'agir, en fait, en responsabilité. Et on a quatre jambes, alors c'est rare, mais en tout cas, quatre piliers. Euh, le mieux choisir, le mieux entretenir, le mieux réparer et le mieux réutiliser. Et sur chacun de ces piliers, on a été travailler en fait, des choses, des preuves, qui vont te permettre à toi, client, euh, de t'inscrire dans une démarche de responsabilité toujours plus grande. La première chose euh, dont tu as parlé dans ton introduction et qui est, qui est quelque chose sur lequel on communique énormément, c'est le score de durabilité. En fait, on a développé, inventé un score de durabilité qui est un KPI qui est inscrit à notre plan stratégique, qui est inscrit d'ailleurs dans nos objectifs à tous hein, individuels et qui va plus loin que ce qu'on peut connaître. On a tous en tête l'indice de, de réparabilité légale qui aujourd'hui est légal, hein, qui est un indice euh, qui, qui existe derrière chaque produit. On a été l'enrichir, nous, de quelque chose d'un petit peu plus solide qu'on a réussi à faire en fait grâce tout simplement euh, à la puissance du SAV de Darty où en fait aujourd'hui on a une telle force de frappe avec notre SAV, hein, puisque pour te donner un chiffre moi qui m'a bluffé quand je suis arrivé chez Fnac Darty, euh, on répare environ deux millions et demi de produits par an. Donc euh, tous ces produits-là, en fait, on les on historise, on historise ce qu'on fait, on historise les pannes. Et, et Darty, en l'occurrence, FNAC Darty, qui est le premier réparateur de France, euh, nous aide justement, à, grâce à ce SAV, à définir cet indice de réparabilité. Et en fait, cet indice de réparabilité, c'est tout simplement une moyenne entre la fiabilité d'un produit, donc son taux de panne, etc et euh, la réparabilité au sens large du terme. Donc, euh, possibilité de faire réparer euh, réellement le produit, le nombre d'années de mise à dispo des pièces détachées, parce qu'on sait que c'est souvent le cas. Le, le, le problème qu'on rencontre, c'est, euh, oui, un produit est réparable, mais la pièce n'existe plus. Donc, euh, la belle affaire, en fait, il n'est pas réparable. Euh, et donc, cette, ce, ce score de durabilité, en fait, est utilisé en interne par nos chefs de produits, hein, donc dans mes équipes ou dans les équipes du de la direction commerciale, pour driver aussi les produits qu'ils mettent dans les gammes, ceux qui vont éventuellement faire sortir, c'est-à-dire qu'on peut décider à un moment que dans telle gamme, un produit qui a un indice de réparabilité inférieur à temps, il sort. Donc ça permet aujourd'hui, en fait, de faire, faire progresser les fournisseurs, hein, indéniablement, mais également finalement de, de, de promettre aux clients et de permettre aux clients de, de s'y repérer réellement dans euh, euh, la, la, la réelle durabilité d'un produit. Notre critère de comparaison d'un produit. Euh Exactement, ça te permet en fait quand tu fais ton achat de le faire en toute conscience entre guillemets avec ce choix éclairé hein, dont on a parlé en introduction, tu fais ton choix en toute connaissance de cause avec des, des choses tangibles en fait qui te permettent de, de driver ton choix. La deuxième chose qui est, qui est, sur laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières années, il existe maintenant en fait ce qu'on appelle le baromètre du SAV qui est largement repris aujourd'hui par euh, la presse, les journalistes, etc., comme finalement euh, un, un rendez-vous annuel qui permet de se, se repérer en fait, dans le classement des marques les plus durables, vraiment au sens de la durabilité dans le temps. Et donc là, en toute transparence, hein, parce qu'on est, est accompagné par un organisme tiers, hein, c'est Harris Interactif qui, qui définit et qui drive la méthodologie, on permet de ranquer l'ensemble des marques qui sont euh, répertoriées chez nous et euh, qui permettent également, bien sûr, de, de, de faire progresser euh, et les clients et les fournisseurs, etc par plus de, plus de lisibilité en fait, sur, sur ce qui se vend. Si je te donne un exemple, par exemple, on a observé, euh, ce, ce baromètre il existe depuis euh, cinq ans, sur les, on a observé en fait, un allongement de 6 à 11 ans de la disponibilité des pièces détachées sur les robots multifonctions grâce notamment à cet outil parce qu'on est tellement allé challenger les fournisseurs sur la base de et l'indice de réparabilité dont on parlait et euh, le, la publication de ce baromètre qui quand même est un tout petit peu le juge de paix sur euh, sur les marques qu'on référence euh, ça, ça met tout le monde finalement dans une dynamique euh, dans une dynamique positive et ils s'engagent à rendre les fameuses pièces dont ils, euh...
0: ouais. Exactement. Vous avoir besoin et les consommateurs pourraient avoir besoin plus disponible, plus longtemps, plus, plus vite disponibles. Ouais,
1: exactement. De la même manière, tu vois, on avait un fournisseur de tablettes dont les batteries étaient collées et donc non réparable par définition. On a changé le processus, hein. ils ont changé euh, le, le processus d'industrialisation en vissant désormais les batteries au lieu de les coller. Et ben bah, forcément on a rendu le, le, le produit sans le déréférencer d'ailleurs hein, parce que c'est aussi une dynamique positive que de s'inscrire dans une, dans une démarche de progrès en fait avec les fournisseurs et ils ont rendu euh, ce, ce produit finalement plus réparable. Grâce à ce score de durabilité et ce baromètre, on a quelque chose qui est Directement communicable en fait euh, auprès des clients, que ce soit en magasin ou sur nos sites internet, on a un, un label qui s'appelle le choix durable, qui est maintenant désormais euh, apposé sur l'intégralité des produits que l'on juge euh, éligibles justement à ce choix durable et qui permettent en fait de déterminer une sélection en fait de produits qui ont un indice de durabilité et un score qui est qui est meilleur que les autres. Donc ça de nouveau ça permet au client de se repérer dans un choix plus éclairé, en tout cas d'effectuer un choix plus éclairé.
0: Oui, là, on parle communication, mais effectivement, c'est aussi une grille de lecture qui vous a peut-être euh, amené à déréférencer certains, certains produits. De fait, il y en a qui sont en haut du classement et il y en a qui se trouvent un peu en bas, et on se pose même la question de les. Ou alors d'accompagner le fournisseur à remettre en question certaines
1: choses. Et... Exactement. Et tu en Exactement. as donné un exemple. Ouais. Exactement. Et même, c'est assez amusant là pour la première fois. C'est amusant. Pour la première fois, là au mois de mars, on a une nouvelle opération autour justement de la durabilité et des produits durables. Et en fait, on a sélectionné dans notre, euh, dans notre socle de produits éligibles à la promo uniquement des produits qui ont un score de durabilité supérieur à 6, l'échelle est de 0 à 10. Euh, bah là, c'est pareil, c'est intéressant. C'est-à-dire que même dans une logique purement mercantile, commerciale, promotionnelle, on arrive à embarquer ce, ce, ce sujet de la durabilité. Donc, vraiment, il irrigue euh, l'intégralité, je dirais, de nos choix, même les plus commerciaux. Donc, euh, c'est là où on voit qu'on l'a vraiment mis au cœur-cœur du business model en fait, de, de, de Fnac et de Darty. Hein.
0: Et du coup, vos fournisseurs ont un œil plus que euh, intéressé et curieux de savoir où est-ce
1: qu'ils se situent pour euh, savoir bah, comment ils peuvent ouais, remettre ils sont... en question
0: eux, leurs propres… Euh...
1: Bien sûr. C'est un cercle hyper vertueux C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils sont hyper partie prenantes. C'est-à-dire que peut-être un peu objectivement, euh, dans les premiers temps, sous la base d'une contrainte un peu forte. Okay euh, Aujourd'hui, euh, on n'est plus dans une dynamique de contrainte, on est dans une dynamique de progrès euh, conjoint. Et en fait, les fournisseurs, euh, les premiers, ont envie de progresser sur ces items-là parce qu'eux aussi sont très conscients des attentes des consos. Hein, euh... Mais c'est vrai que ça permet de mettre tout le monde dans un cercle assez vertueux de, de progrès, hein, de vraiment de dynamique positive. Euh, en préparant cet épisode, j'en
0: discutais euh, avec d'autres communicants et à un moment donné, la question est venue, euh, qu'est-ce qui peut les différencier d'Amazon Alors la question euh, posée comme ça est un peu vaste, mais sur ces sujets-là, moi qui ai beaucoup de mal avec cette plateforme Amazon, il <rire> n'y a, a pas ces, 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 ces sujets de des indices de durabilité enfin comme vous pouvez le faire vous c'est quand même très pionnier.
1: Ouais, alors moi j'ai pas forcément pour habi... enfin je vais pas forcément répondre frontalement à ta question en disant est-ce qu'on est mieux ou moins bien qu'Amazon parce que forcément j'aurais envie de te dire qu'on est mieux. Que ça, mais, mais,
0: sur, mais sur ce sujet-là, sujet on est évidemment plus D'éclairer plus... le choix des consommateurs ce que cette plateforme voilà, on l'a cité, mais pour moi,
1: ça ne me semble pas faire du tout. C'est en tout cas tout à fait le, le chemin qu'on cherche à prendre qui est euh, d'éclairer le, le choix, hein, clairement le choix de nos clients. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément, si je ne crois pas que ce soit forcément le, le, le premier driver qui va te faire choisir une plateforme ou une, une autre, euh, telle que Amazon ou une autre. Mais...
0: Bah, Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le premier, premier driver, mais, mais demain, j'ai envie de croire moi, que ça peut en prendre le chemin.
1: C'est un vrai facteur de différenciation. Hein. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, le, le... Le fait de, je pense aujourd'hui que les clients, les gens euh, attendent d'entreprises de, comme les nôtres euh, d'embrasser des postures de responsabilité comme celle-ci. Et c'est là où moi, je suis vraiment... Euh objectivement, hein, vraiment très heureuse de m'occuper de deux marques comme ça, c'est que les deux, elles défendent des propos, et on va parler peut-être un peu plus de Fnac tout à l'heure, mais elles défendent des visions et des, propos, et des visions du monde, et des visions de ce, comment est-ce qu'on doit finalement, nous, jouer notre rôle. Euh, alors, on ne va pas sauver le monde, hein, mais je pense que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, et nous, on en a une qui est, qui est, qui est vraiment très claire.
0: Si hein. on a une partie du problème, comment être une partie de la solution et, euh, et là, c'est clairement ce qu'on entend. Alors, tu nous disais, mieux choisir, mieux entretenir
1: euh, Oui, alors dans le mieux choisir, il y en a quand même un petit dernier que j'aime bien, qui vient d'Akené il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a quelques mois, mais que je trouve vraiment intéressant parce qu'il n'est pas que sur le choix produit, il est également sur la livraison, sur les modes de livraison, où en fait, on a euh, lancé ce qu'on appelle la livraison éclairée, où en fait, désormais, quand tu fais un achat, euh, alors principalement sur le web, hein, sur un de nos sites internet, euh, que ce soit sur fnac.com ou sur darty.com, au moment, en fait, dans ton parcours où tu vas choisir ton mode de livraison, tu as un petit simulateur, en fait, qui te permet de savoir quel est l'impact carbone de chacun des modes de livraison que tu vas choisir. Donc, si je choisis du click and collect, bah forcément, je vais voir que je suis, euh, euh, je suis plus responsable que si je choisis une livraison express en, en, dans, dans les deux heures, par exemple, où là, bah, tu vas voir que ton bilan est évidemment pas bon. Tu peux néanmoins euh, décider d'en avoir besoin. Enfin, après nous on n'est pas dans une posture de moralisateur on est dans une posture d'éclairer
0: de... voilà.
1: une fois de plus c'est euh, la livraison éclairée on éclaire le choix des clients et je trouve que c'est intéressant de l'avoir fait aussi là dessus parce que ça, 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 ça contribue justement à la notion de choix au delà de, du choix lui même du produit donc euh, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est assez salué d'ailleurs par, euh, par nos clients et, et on le voit d'ailleurs on, on a euh, fortement augmenté encore euh, la part du click and collect chez nous donc on peut euh, imaginer euh, et avoir foi dans le monde, puisque ça veut dire que les, les clients se rendent compte quand même que bah, finalement si, si euh, un magasin Fnac ou un magasin d'art leur tend les bras pas très loin, euh, c'est sûrement plus être dans une posture plus responsable que de se faire un click and, fin, que de faire un click and collect. Et, et ça, enfin et d'ailleurs, je, 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 je disgresse un peu, mais, mais au-delà de, on va revenir après sur mes piliers. Euh, mais on a lancé là la, dernièrement, enfin euh, la semaine dernière, il y a un, un l'enrichissement de, du, du programme de feed en fait de la Fnac à travers une, une nouvelle cagnotte qui s'appelle la cagnotte Fnac et Moi, qui est une cagnotte verte qui a pour but justement de récompenser euh, par des euros, hein, dans ta cagnotte, par des euros, euh, de récompenser les gestes responsables. Donc, c'est une pure cagnotte responsable. Et si, pas, si justement, et c'est ce qui me fait le lien avec la livraison, si je choisis de faire un cliquet de collecte plutôt qu'une euh, livraison euh, express ou même une livraison euh, je, euh, cumule des, je cumule des points, Ces points égal des euros. Donc, je cumule des euros dans ma cagnotte. Si je choisis un produit de seconde vie, et on pourrait imaginer d'ailleurs que c'est presque contre... Euh, contre-intuitif pour un magasin comme nous que de dire mais bah, choisissez un produit seconde vie plutôt qu'un produit ah non euh, tu verras sur le site sur nos sites internet on met nos produits seconde vie comme en magasin d'ailleurs on les tarifie de la même manière que le reste de nos produits seconde vie reconditionnés ouais. oui mais
0: oui, tout Donc, à fait. qui a été étud... enfin, qui a été euh, voilà revue par vos équipes
1: par des experts exactement et, euh... en fait ils ont c'est des produits qu'on récupère la seconde vie chez nous pour l'encourager justement parce qu'on y croit tellement qu'elle euh, bénéficie des mêmes garanties que, le, que si tu achètes un produit neuf. Donc, euh As une garantie euh, ils peuvent être livrés euh, installés de la même manière que quand tu achètes un produit neuf le, le mieux choisir sur le mieux entretenir mieux réparer on a euh, effectivement on a aussi des choses intéressantes hein, qui, qui permettent d'accompagner le client euh, euh, et de réduire euh, finalement euh, fondamentalement notre empreinte carbone hein. on a aujourd'hui je te disais en introduction on a euh, euh, quasiment 2,5 millions et demi de produits qui sont réparés euh, chaque année ça veut dire, si tu le si tu le prends en, en journée, chaque jour, on a plus de 2000 interventions à domicile qui ont lieu pour réparer des produits. Donc, Et, et moi, c'est un une des choses qui m'a le plus frappée quand je suis arrivée chez Darty. J'ai découvert que Darty était euh, la marque qui rentre le plus dans le domicile des Français. En fait, bien sûr. En fait, et, et ce, de manière d'ailleurs relativement euh, intrusive, dans le bon sens du terme. Il y a un lien très émotionnel avec cette marque parce qu'en fait, tu vas réparer des produits dans une salle de bain, dans une cuisine. Dans, tu pénètres dans, vraiment au cœur du foyer des gens et ça, euh, ça installe une relation avec les clients qui est, qui est aussi assez particulière. Et, et donc, euh, on a aujourd'hui, euh, sur les 25 000 collaborateurs hein, dont on parlait, on en a 3 000 qui sont dédiés euh, au SAV. Donc, 3 000 personnes aujourd'hui sont dédiées à réparer des produits et à et à inscrire aussi euh, l'entreprise dans une dynamique euh, de réparabilité plus grande.
0: C'est un chiffre qui a progressé euh, nettement ces dernières années oui, enfin, Je ne sais qui... pas si tu as le chiffre il y a 10 si, ans, si, ouais.
1: ans, ou voilà. Mais... Je n'aurai pas le, 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 le chiffre exact de progrès, mais je le, je le, je le vois tout simplement parce que, euh, ne serait-ce que cette année par exemple, on a, on a ouvert un très gros centre de, de réparation à Tours, un de plus, on en a quatre maintenant qui sont situés partout en France. On multiplie nos entrepôts de pièces détachées. On a racheté il n'y a pas très longtemps, on a acquis il y a deux ans la société Wifix, qui, qui était le, un des leaders de la réparation de smartphones et de tablettes. On en a fait 140 corners dans, dans tous nos magasins Fnac et Darty aujourd'hui en France et en Belgique. Donc, on voit bien qu'on est de, aussi, aussi sur ces sujets-là dans une dynamique vraiment très, très forte de de développement ou de progrès. Cette communauté SAV, moi, je, euh, elle, elle m'a épatée parce qu'on a aujourd'hui euh, des centaines de, de, de discussions qui se jouent euh, de particulier à particulier. Pour le coup, hein. c'est le cas d'une communauté SAV d'Arti où euh, les, les gens en fait, s'échangent des tutos, des vidéos, des tips, des entraides, etc. pour, pour justement euh, enclencher cette dynamique de... Euh, Comment est-ce qu'on on, on aide les clients à faire durer plus longtemps leurs produits, à s'auto-réparer, à éviter qu'un réparateur se déplace alors qu'il aurait pu faire tout seul Donc, On a lancé, par exemple, des, des systèmes de diagnostic par visio. Où maintenant, Et moi, je l'ai expérimenté, c'est assez bluffant. J'ai un réparateur, Darty, avant que je rentre chez Darty, qui m'a aidé à réparer ma télé uniquement en prenant la main sur mon téléphone et qui lui-même, euh, je, je lui montrais en fait la télé et les différents… Euh, il a pris la, la main sur le, le, la réparation. À distance, en visio, il a euh, il a réparé, donc euh, on a quand même évité de faire venir quelqu'un. Au-delà du coût, je veux dire, il y a évidemment le, le, le bilan carbone est évidemment meilleur euh, quand euh, bah, quand on arrive à, à à se réparer comme ça à distance. Donc euh, il, y a, il y a aussi vraiment beaucoup de choses sur sur ce plan-là. Et puis le le plus emblématique dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle de Darty, c'est euh, Darty Max, qui est le, le service qu'on a lancé il y a trois ans, je dirais maintenant, qui est un service d'abonnement. Hein, d'abonnement à la réparation, donc c'est extrêmement novateur, hein. c'est quelque chose où, qui, qui pouvait presque d'ailleurs paraître étonnant d'un point de vue business model et c'est moi ce, qui, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que c'est la capacité d'une entreprise comme Darty qui a su faire évoluer son modèle hein, pour intégrer en fait l'ARSE, la, 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 la durabilité au cœur même de son modèle en faisant évoluer son métier parce que d'un métier de je vends des produits, je deviens un métier d'opérateur de service finalement par une logique d'abonnement où euh, finalement je m'abonne à euh, un service qui va faciliter la, la réparation, euh, réduire la fréquence des pannes, euh, donner accès à de la téléassistance, du diagnostic, de l'intervention à domicile, qui fait partie de l'ADN de, de Darty, mais pas de manière aussi centrale. En fait. C'est quand même un, un, métier, un autre métier que de celui de vendre des produits neufs à la base. Exactement.
0: Mais ça fait partie voilà, d'une bonne analyse du cycle de vie de ces produits et justement, voilà, à quel moment de la chaîne on se place et quelle est notre responsabilité à ces différentes étapes de la chaîne. C'est des vrais, des vrais choix stratégiques, effectivement. Ouais, c'est
1: très intéressant parce que c'est, je pense, un des exemples en tout cas de, de, de marque ou d'entreprise qui a réussi à mettre le plus au cœur la RSE comme non pas un, un même un, un sujet ou une envie exogène finalement à son business model, mais qu'il l'a vraiment fait rentrer, euh, qui vraiment fait rentrer euh, au, au, au cœur de son modèle. Parmi les marques, effectivement,
0: qui avaient sans doute un virage à opérer, euh, clairement. Et ce n'est pas pour rien que tu es à ce micro aujourd'hui. Non, non, mais c est, c est, tu
1: as tout à fait raison. Il y avait un virage à opérer et je trouve que ouais, ouais, c'est très intéressant la manière dont il est fait. Ouais. Et alors
0: on en était, euh, voilà, mieux choisir, mieux entretenir, mieux réparer, mieux réutiliser. Mieux réutiliser
1: peut-être. Bah, mieux réutiliser, évidemment, la seconde vie. Hein, on en a parlé. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, tu peux acheter une machine à laver sur, euh, sur Darty seconde vie. Euh, tu auras euh, la même garantie, la possibilité d'être livré, euh, tout comme un produit neuf. Chez Fnac, c'est pareil. Donc, on a vraiment euh, euh, inscrit le... le, le le sujet de la seconde vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a créé une business unit seconde vie et cette business unit, elle est intégrée directement dans la direction commerciale. c'est pas un département à part qui fait bien euh, sur lequel tu fais un peu de business, mais globalement euh, bon, il est intégré comme euh, vraiment une verticale, enfin euh, une verticale intégralement euh, au cœur de, de la direction commerciale de, de, de nos enseignes. Après, on a des choses qui sont intéressantes aussi sur euh, toute cette partie mieux réutilisée. On a on a développé un, un très gros partenariat avec Commerso. C'est un, un organisme en fait qui prend en charge le ramassage des invendus et qui les redistribue à des des associations locales qui génère automatiquement l'avoir fiscal, etc. Donc qui te permet en fait de donner une seconde. De vie, justement, toi, ton produit, si tu veux le, 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 le donner de manière extrêmement simple. Et on a créé un partenariat avec eux, que ce soit chez FNAC, chez Nature et chez Darty, puisqu'on ne parle pas beaucoup de Nature et Découverte aujourd'hui, mais Nature et Découverte fait aussi partie du groupe FNAC Darty. On travaille également avec Bibliothèques sans frontières, par exemple, si on veut parler un peu de la FNAC, où là, on organise chaque année une très grosse collecte de livres, en fait, au sein des magasins FNAC, pour alimenter, en fait, les bibliothèques de Bibliothèques sans frontières dans le monde entier, ou les revendre, afin de financer ces, ces mêmes bibliothèques. On a un partenariat avec Bourse aux livres qui permet aux clients d'évaluer ses livres et de les revendre. Il enfin, y, y a vraiment toute une dynamique aussi autour du recyclage, entre guillemets, hein, et le, recycl le, le recyclage en tant que tel aussi est quelque chose de très important, par exemple, et on ne le sait pas assez d'ailleurs chez nous, Darty reprend ton appareil chez toi au-delà de celui qui est remplacé lors de la, de la livraison. C'est-à-dire que tu as une machine, euh, tu as un lave-linge, tu achètes un autre lave-linge, bien évidemment, on reprend l'ancien. Mais si également tu as d'autres produits électroménagers à nous donner à ce moment-là, on les reprend et on les met dans euh, la, la filière de recyclage avec lesquelles, dans laquelle on est, on est proactif. Donc, on, on est vraiment sur un développement, je dirais, de, de comportement plus durable sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, donc c'est comme ça qu'on qu jalonne le, la durabilité chez, chez nous. Euh.
0: En tout cas, chez Darty, passionnant. On a fait un petit peu le tour, effectivement, des de, de, de différents angles que je peux prendre dans mes questions euh, sur un épisode consacré à une marque. Du coup, j'ai peut-être envie de euh, t'amener sur la FNAC. Euh, où là, alors il y a aussi des enjeux de durabilité évidemment, mais il y a aussi un rôle peut-être plus euh, sociétal et euh, une mission d'accès à la culture. Est-ce que tu peux nous dire un peu où vous en êtes plutôt côté FNAC Et euh, on va évidemment parler de votre dernière campagne euh, qui, qui met la culture euh, au cœur et puis euh, qui s'adresse quand même euh, aux nouvelles générations aussi. et Parce que c'est vrai que si je prends ma génération je pense qu'on a tous été plein de fois dans un, dans un, dans un magasin FNAC et dans, voilà, on s'est assis par terre à lire un début de BD en attendant que nos parents achètent leur CD à l'époque. Enfin, je sais pas, voilà, moi je suis dans, dans cette génération-là. Forcément, le, le, le parcours client il a évolué, il s'est digitalisé, euh, mais la culture, euh, ben, heureusement, euh, même si elle se digitalise, elle ne disparaît pas, mais elle ne doit pas disparaître aussi. Et, et, et comment vous vous positionnez peut-être
1: face à ce grand défi Ouais c'est intéressant et c'est une, une très bonne vision de... de de partager en tout cas de ce, que, de, de, de ce que doit être la culture chez FNAC en fait on est parti d'une conviction extrêmement euh, forte qui consiste à défendre le fait que la logique euh, qui est celle que tu évoquais tout à l'heure avec les plateformes, que la logique uniquement virtuelle, algorithmique et honnêtement parfois presque un peu moutonnière des plateformes finalement enferme la société euh, physiquement et culturellement et c'est partant de ce postulat en fait que euh, on a retravaillé ou travaillé la vision de FNAC, la vision que, que, que l'on doit avoir de notre métier et qui est de considérer que l'humain, c'est l'humain aidé par la technologie qui ouvrira nos horizons culturels de demain. Et c'est bien l'addition des deux. Il ne s'agit pas d'opposer euh, euh, le vieux monde et le nouveau monde. Ce serait euh, stupide ou en tout cas euh, dangereux de la part d'une marque comme la nôtre de ne, pas, de ne pas accepter le progrès, bien au contraire. Mais en revanche, on défend beaucoup le, 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 la force de l'addition des deux. Ce, cet humain aidé par la technologie qui peut assurer pour le coup vraiment le choix indépendant et éclairé. Et c'est sur la base de cette mission hein, qu'on que, qu juge euh, hautement responsable que euh, la FNAC a, a décidé de se battre inlassablement, comme tu le dis, pour la pluralité de la culture. Et cette pluralité de la culture, en fait, elle se, elle se vit et, elle, et elle, fait vivre, elle, se, elle se fait vivre à nos clients jour après jour. Et, et preuve en est, tu, tu l'évoquais également, mais la force de notre action culturelle. Euh, L'accès de la culture au plus grand nombre, elle est au cœur de l'ADN de la FNAC et elle se décline tous les jours, concrètement, à travers des événements culturels, par exemple, qui sont en accès libre, qui sont organisés toute l'année au sein de nos magasins euh, et sur lesquels on fait énormément de choses qui permettent de toucher des milliers de Français. Alors, euh, on a été très frustrés parce qu'on a eu deux ans de pandémie et de contraintes en tout genre qui nous ont quand même bien arrêtés. Cette année, on a... On a de nouveau pu reprendre nos ailes sur le terrain des magasins. On a organisé euh, pas loin de 1300 événements cette année, des rencontres, des showcases, des dédicaces, des ateliers jeunesse en magasin, des tonnes de choses. Cette année 2021 ou 2022, là, depuis le début de l'année 2022, ouais. en, Sur toute l'année 2022, on a organisé 1300 événements. Ouais.
0: Mmh. J'ai lu même jusqu'à euh, près de 6000 événements culturels gratuits en 2021 dans vos chiffres clés sur votre site internet, c'est énorme. Donc, ça englobe, j'imagine, tout type d'événements, toutes dimension.
1: Et c'est peut-être pas seulement en France, d'ailleurs, aussi. On fait exact... Tu as parfaitement raison. On fait exactement la même chose et le même type de choses euh, en Espagne, au Portugal, euh, en Belgique. Euh, on, on a des actions en magasin, hein, donc tous les événements dont, dont je viens de parler, mais on a également... Euh, on Soutient des actions fortes comme des prix littéraires, par exemple. La Fnac soutient le prix du roman Fnac, le concours des lycéens. On oublie souvent que c'est la Fnac qui est derrière le concours des lycéens, mais enfin, moi je l'ai découvert en arrivant à la Fnac. Le prix de la BD Fnac France Inter, enfin, des, des très gros prix qui aujourd'hui continuent justement à faire vivre la culture et l'éclectisme de la culture. Et puis, on a aussi des très beaux et gros événements type. Euh, le FNAC Live, hein, par exemple, qui est un grand festival musical euh, gratuit euh, qu'on retrouve euh, chaque année euh, sur euh, le parvis euh, de l'Hôtel de Ville et qui, là, de la même manière, met en lumière euh, bah, le meilleur de la scène musicale actuelle, mais pas que, avec un focus euh, ultra particulier sur euh, la jeune scène émergente, euh, tous les styles et, et cette capacité justement à mettre en avant euh, euh, la diversité culturelle des choix, euh, les soutiens aux artistes, quels qu'ils soient, euh, et euh, le, le soutien aux, différents, aux, différents, aux différentes filières de la culture. Et, et ça, finalement, je pense que ça se résume à travers trois objectifs assez clés pour la FNAC. C'est euh, d'encourager la démocratisation de la culture, on en a parlé, euh, de promouvoir la diversité culturelle et le choix éclairé, justement, et puis de soutenir euh, la vitalité de la création artistique. Et, et la FNAC, pour ça, a une, un rôle incroyable à jouer dans la société et est un acteur incroyablement écouté et crédible en la matière. Donc, euh, moi, je suis fière de la même manière que je disais que j'étais fière de participer à, à, à l'aventure de Darty et, et c'est vrai, à ce, cette durabilité et, et à, à finalement cette quête du faire durer. Bah, je trouve que le combat de la FNAC, si on peut le parler de combat, ou en tout cas la mission de la FNAC à travers l'éclectisme la, 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 de la culture est vraiment, est vraiment très, très intéressant, je trouve.
0: Et alors, au niveau du, du, peut-être du parcours client, si tu peux prendre un peu le même prisme que pour Darty, comment… Euh... Ces, ces grands engagements-là, les événements, typiquement, vont être dans, dans, dans leur parcours, à un moment donné d'achat ou de, de, quand ils sont en contact, effectivement, avec la FNAC. Comment vous essayez aussi de, de, de faire redescendre un peu cette mission euh, et cette, ces convictions dans, dans le parcours du, du client
1: FNAC? On parlera du prospect ailleurs après avec votre plus grande campagne grand public, justement la manière dont on, dont on le fait vivre, parce que là, en fait, le, le là où il y a euh, en même temps un boulevard et en même temps une, une pression assez forte sur, euh, sur une plateforme comme celle-ci, c'est que ça repose beaucoup, en fait, ce, cette notion de choix éclairé, elle repose beaucoup sur nos collaborateurs euh, et sur la capacité de nos vendeur en magasin euh, a euh, justement travaillé l'éclectisme de, de, de cette culture et la capacité à accompagner euh, nos clients dans euh, des choix en tout cas différents et je pense que si euh, tu, tu le meilleur exemple c'est peut-être nos rayons livres ou aujourd'hui, quand tu te balades à la FNAC, euh, c'est quand même un, un, un temple de la culture et de la diversité. Et je pense que ça, une des fiertés de l'enseigne, hein, c'est vraiment la qualité de ses collaborateurs et de ses, et de ses libraires, par exemple, qui aujourd'hui sont quand même des, des, des puits de, de, de culture et de science, et qui sont capables aujourd'hui de continuer à défendre euh, de manière incroyablement chevillée au corps, je dirais, le, le, cette envie de pousser des choses qui sortent des sentiers battus. Qui, euh, et, et, et pourquoi ça enfin, Et pourquoi est-ce qu'ils y arrivent Parce qu'ils sont sachants. On a vraiment aujourd'hui des libraires qui sont euh, bah, des collaborateurs extrêmement formés, qu'on continue à former euh, et sur lesquels on investit beaucoup aussi au fur et à mesure, de manière à euh, justement permettre ça. On, on travaille de la même manière, alors évidemment, euh, Humain est, est un tout petit peu différent, mais enfin, la, la, la manière de le faire est différente. Mais même sur le web euh, et sur la, la vente web, on essaye justement de travailler ça. Je vais te donner un exemple qui est vraiment très intéressant, c'est euh, la visio la visio-vendeur. On a lancé un service cette année à la FNAC, comme chez Darty d'ailleurs, on l'a lancé dans les deux enseignes, qui permet en fait d'être la courroie de transmission entre euh, je fais mon achat sur le web et j'ai envie de profiter de la prescription du vendeur. Et euh, si à un moment, tu es, euh, alors on va reprendre l'exemple du livre, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais pourquoi pas, euh, tu es en train d'acheter quelque chose sur le web tu veux avoir un plus grand conseil ou avoir justement quelqu'un qui va pouvoir te parler de tel ou tel produit, tu cliques sur un bouton qui va te mettre en relation avec un vendeur qui va prendre l'appel dans le magasin, sur son iPad et qui va rentrer en visio avec toi pour t'accompagner en fait et de nouveau venir servir le principe du choix éclairé, venir t'aider dans ton choix pour ne pas te laisser guider uniquement par les algorithmes, ce qu'on aurait pu te pousser mais pour le, te, te guider autrement justement et par la prescription humaine telle qu'on peut la, la travailler aujourd'hui à la FNAC. Donc ça, c'est pareil, c'est un très beau service, enfin, ou en tout cas une très belle preuve de euh, cette euh, promesse de Libéron la culture. C'est euh, ce, ce, ce service visio où aujourd'hui, on a plus de 3000 vendeurs qui ont été formés. Donc, on a énormément de vendeurs qui sont capables de prendre à la volée maintenant les visios en magasin et qui le font. Cette année, en 2022, on a fait 300 000 conversations visio donc euh, c'est deux fois plus que l'année précédente l'année d'avant donc c'est un service qui se démocratise et on voit bien qu y a ça un... représente
0: quel pourcentage Est-ce que je ne sais pas si vous l'avez mesuré comme ça mais de, des interactions
1: bon, si, si on le regarde en pourcentage c'est évidemment tout petit et heureusement d'ailleurs parce que sinon c'est quand même du temps homme nécessaire qui est... mais en revanche c'est du temps extrêmement bien investi c'est à dire que le, le, le client qui clique sur ce bouton et qui va passer 5, 10, 15 minutes avec un vendeur pour en savoir plus sur un produit d'abord c'est un méga ambassadeur après pour nous, hein. c'est-à-dire que c'est, je pense, une notion de service client aussi et d'expérience client qui est quand même extrêmement forte. Et puis surtout, c'est sur des typologies de produits qu'ils demandent. Heureusement que tous nos produits euh, ne demandent pas ce, ce niveau d'accompagnement parce que sinon, ça serait compliqué d'un point de vue euh, <rire> organisation répondre. de nos forces de vente. Mais 300 000 conversations cette année, c'est vrai que c'est 300 000 clients avec qui on a passé du temps et avec qui on a défendu finalement ce, ce positionnement du choix éclairé. Donc, euh, c'est intéressant. Et
0: ce n'est pas forcément uniquement des gens d'un certain âge euh, qui ont vécu la FNAC avant euh, l'arrivée d'Internet. Est-ce euh, que vous avez ce degré un peu de lecture Si, si,
1: ça, on le regarde beaucoup. Tu as complètement raison et enfin, et, et Dieu sait que les gens d'un certain âge dont ils parles, on les chouchoute parce que ce sont les super clients de la FNAC, honnêtement. Les, les 50 et plus, nous chez nous, on les adore. Bon ça, Moi, ça m'arrange que je vais bientôt être dedans, donc, euh, mais, mais on les adore. Euh, pour autant, moi, j'ai été très surprise parce qu'évidemment, on regarde et on découpe nos segments de clients dans tous les sens. Et j'ai été très surprise à quel point, on a fait une étude il y a très peu de temps, à quel point les 18-25 nous aiment bien et à quel point ils recommandent euh, la FNAC. Et en fait, surtout, ce, qui, ce que j'ai trouvé euh, hyper encourageant, c'est qu'ils il, euh, adorent venir en magasin. Ils, don, ils nous ont raconté à quel point, euh, finalement, l'expérience le, le, physique l'expérience, euh, pas que digitale en tout cas, ou en tout cas omnicanal était importante pour eux et que la prescription humaine aussi euh, avait son importance et que quand ils avaient euh, un achat euh, important à faire, euh, bah, ils étaient contents de le faire avec euh, des vrais gens dans un vrai magasin et ça, je trouve que c'est très porteur d'espoir pour, pour le commerce dans les années qui viennent.
0: On passe de plus en plus de temps devant les écrans. Je pense qu'on a tous besoin de revenir de temps en temps à des choses plus réelles euh, et à de l'interaction humaine.
1: Et en tout cas, de bien mêler les deux, c'est-à-dire qu'en en fait, il y, y, y a évidemment, un, évidemment une vertu euh, au digital, et moi, je ne suis pas du tout dans le monde de, de, du passé à dire euh, c'était mieux avant. Mais par contre, ce que je trouve, c'est que la complémentarité des deux est très, très importante. Et chez, je trouve que chez Fnac, notamment, euh, cette complémentarité, elle est, elle est formidable. Ouais. Oui, c'est une approche omnicanale
0: qu'on retrouve chez, chez beaucoup de marques et heureusement, voilà, un peu du digital des algorithmes, mais pas que. Et alors, du coup, euh, tous ces enseignements et, euh, euh, vous ont amené à vous dire, voilà, il faut qu'on prenne la parole au grand public sur ces sujets-là. Euh, c'est quoi la, la genèse de, de cette campagne autour de Libérons la culture
1: alors, c'est vrai que celle-là, tu l'as bien en tête parce qu'on l'a lancée l'année dernière. Donc, c'est vrai que quand on, avait, quand on a fini en fait le, le, le travail de formalisation interne, je dirais, euh, dans notre jargon, on a retravaillé cette plateforme de marque et donc on a formalisé en interne nos engagements. En fait, on a développé une campagne de marque en se disant qu'il fallait qu'on interpelle le grand public aussi sur, sur cette problématique. Et donc, euh, en mi-2022, on a lancé la campagne « Libérons la culture hein, », qui, qui réaffirme le, le, notre engagement en faveur justement de la pluralité culturelle en dénonçant de manière extrêmement frontale l'enfermement provoqué par les algorithmes quand ils sont les seuls aux commandes, en tout cas. Et cette semaine, ça me permet de faire un clin d'œil, parce qu'on a lancé hier et de manière plutôt massive aujourd'hui une nouvelle campagne qui, est, que moi, je, qui me plaît beaucoup, parce qu'elle est, elle est au cœur du quotidien des gens, qui est une campagne d'affichage et social média où en fait, euh, de manière très euh, tactique, euh, je vais vous donner un exemple comme ça, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux et je la trouve, je la trouve franchement, je la trouve très amusante. Euh, en bas du stade vélo, ce week-end, il y a un, un match de foot euh, Paris Marseille et donc ce, ce, ce week-end, en bas du stade Vélodrome à Marseille tout comme d'ailleurs en bas du stade de, du, du Parc des Princes à Paris, on a donc à Marseille une affiche 4x3 qui vous interpelle avec un, visu, un visuel plein pot du livre d'Ernest Hemingway qui s'appelle « Paris est une fête ». Et l'accroche est la suivante, elle dit « Selon les algorithmes, si vous êtes ici, vous n'aimez pas ce livre. Selon nous, la culture doit rester libre. Snack, libérons la culture. » Donc on sait qu'on va déclencher de la polémique, on a fait la même chose avec un, un autre livre évidemment, donc en bas, du, en bas du, du Parc des Princes où on a un guide du routard de Marseille en disant, pareil, selon nous, euh, si vous êtes ici, c'est que vous n'aimez pas ce livre. Et, et on a, en fait, on s'est invité comme ça dans pas mal d'endroits euh, en France, de manière euh, opportuniste, je dirais, où euh, on joue entre ce que les, les idées reçues, en fait, ou ce que vous pousserez les algorithmes en fonction de, bah oui, visiblement, si tu es là, c'est que tu n'aimes pas ça. Bah non, nous, on dit finalement… Euh, ça peut être plus compliqué on... que ça. Voilà. Et donc, euh, cette campagne, elle a 6-7 visuels comme ça qui vont vivre sur les réseaux sociaux cette semaine, mais euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressante et surtout qui est un, une très belle déclinaison de ce qu'on essaye de raconter et sur lequel on essaye d'interpeller nos clients.
0: Et sur le sujet euh, du libre arbitre c'est vrai qu'on n'a pas prononcé le mot, mais euh, mais on en est quand même là pour savoir oui, de ces algorithmes. Et, et de ce côté, tu as utilisé le terme d'un peu moutonnier, c'est ça que tu as dit <rire> en, ça, ouais. en introduction. Et effectivement, euh, voilà, le, le, le mot était posé. Peut-être, une là, si je reboucle sur Fnac et Darty, j'aime bien m'arrêter aussi sur le rôle du, du président ou directeur général, là, en l'occurrence pour le groupe Fnac Darty. Euh, comment lui... Il, il embarque ces sujets-là dans ses prises de parole. Forcément, euh, le groupe Fnac ça n'a pas toujours été simple. Euh, on est dans des, des entreprises qui sont en transformation aussi. Euh, donc, on doit lui demander souvent comment se porte le groupe, euh, comment il, il intègre euh, ce, 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 cette stratégie, euh, en tout cas ses convictions, lui, dans, dans son discours pour aller au-delà de la juste de la performance financière pure et simple
1: euh, donc, notre directeur général, c'est Enrique Martinez, qui est un, un homme, un espagnol. En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme il a travaillé sur l'intégration de la RSE et des sujets, on l'a vu, du choix éclairé et de la durabilité au cœur même du business model de nos enseignes, en fait, il incarne, lui, particulièrement la stratégie du groupe et il prend beaucoup la parole sur ces sujets-là. Il a, il a plus pour, pour, pour vocation, en fait, non pas de s'attarder sur une action en particulier. Ce n'est pas lui qui va aller nous dire « je lance Dartimax » ou « je lance la cagnotte responsable » ou « je lance machin ». Ça, c'est vraiment l'affaire de tous tous, nous, les collaborateurs, où en fait, on est tous dans cette dynamique de, 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 de s'emparer, en fait, chacun dans, dans nos départements, de ces sujets-là et d'en faire la promotion pour faire vivre justement cette stratégie. Mais Enrique, lui, prend très souvent la parole sur le sens, en fait, hein, de ce plan stratégique dans sa globalité et donc met en avant, euh, bien sûr, le fil rouge de l'ensemble de nos actions. Donc, il, il parle très souvent de la consommation durable, le, le rôle de notre entreprise, euh, en quoi est-ce qu'on est pionnier dans l'économie circulaire, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses, c'est quoi la petite pierre qu'on met euh, à, à cette démarche de progrès dans laquelle on est inscrit, et donc lui est très très mobilisé sur ces sujets. Ouais.
0: J'ai lu aussi que vous aviez intégré des objectifs RSE dans le calcul de la rémunération variable de l'ensemble des cadres euh, et membres du comité exécutif du groupe, voilà c'est pas toutes les entreprises, ça méritait peut-être d'être dit dans
1: cet ouais, épisode. ça a tout à fait raison, euh, ils sont intégrés à plusieurs niveaux et notamment dans la rémunération individuelle de chacun des collaborateurs. La manière dont on l'a fait, en fait, c'est qu'on a, on a plusieurs indicateurs dont le plus fin, on définit nous chacun au niveau de nos services. Donc, Par exemple, moi dans la direction marketing, j'ai un indicateur RSE qui n'est pas forcément le même que celui de la direction commerciale parce que euh, on choisit chacun, on définit en tout cas chacun des leviers sur lesquels on est directement en action. Euh, chacun va aller euh, plutôt dans son domaine dire, moi, cette année, je peux agir sur tel truc et je m'engage à ça. Euh, et donc, oui, c'est intégré euh, de manière extrêmement euh, granulaire dans l'ensemble de l'entreprise.
0: C'est encore le meilleur moyen que les collaborateurs s'en emparent, parce que si c'est de contribuer à un des grands piliers stratégiques, on ne voit pas forcément bien le chemin. Mais si on nous a bien expliqué euh, les piliers et l'ambition, on voit peut-être comment, euh, au niveau de notre job et au quotidien, on peut modifier des choses pour aller dans le sens de, de ce choix éclairé pour le consommateur. Peut-être une question un peu supplémentaire euh, sur la, le recrutement des talents. Forcément, ces convictions, cette euh, mission d'entreprise, euh, cette façon d'éclairer le choix des consommateurs, que ce soit sur de la durabilité euh, ou, euh, ou un, un, un libre arbitre essentiel dans l'accès la, à la culture. Est-ce que vous sentez que ça, alors je sais que ce n'est pas directement dans ton périmètre, mais dans quelle mesure
1: ça, ça aide euh, à recruter aussi En fait, ce n'est pas dans mon périmètre, mais finalement, je le vis aussi euh, ayant euh, évidemment des recrutements réguliers au sein de ma direction marketing. Ça donne une force. Ouais, je pense aux magasin, mais effectivement, les bureaux et puis chacun, ouais.
0: chaque manager. Chaque manager,
1: niveau, en fait. Et ça donne une force euh, à la sincérité finalement de la marque employeur et euh, du discours qu'on... Et je pense que c'est des choses qui résonnent bien chez toi, mais et du discours qu'on développe autour de... Euh, pourquoi je me lève le matin Pourquoi je viens Pourquoi je me bats euh, euh, Est-ce que je crois réellement dans ce que Enfin, tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure deux fois, je crois sur chacune de nos enseignes, je suis fière d'eux. Bah, je pense que ça, ça a un poids énorme. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des gens qui comprennent. Le sens de ce qu'on fait. On a pris un soin infini et on prend un soin infini quand on recrute à justement très très bien expliquer les plateformes de marque, la stratégie de l'entreprise, comment est-ce que la RSE justement est directement intégrée au cœur de la stratégie de nos entreprises pour que chacun fasse, sien, euh, fasse sienne la, la, la problématique et l'envie finalement de, de contribuer. Et donc oui, je pense que ça fait la différence. Euh, ça, donne en ça donne en tout cas un une envie d'appartenance, un amour du maillot, faut peut-être pas exagérer, mais, mais quand même, il y a une vraie fierté à porter le maillot chez nous, ouais. Dans les deux enseignes Quand même, ouais, ouais, ouais. il
0: y a le côté équipe, hein, ouais, ouais, sur le sujet du SAV, ou même des, des équipes en, en, dans les, les magasins FNAC. Ouais, si, si, J'ai très envie de te demander comment vous faites, mais là, j'ouvrirai une trop grosse parenthèse. Je, je me garde ça en off. Et puis, si ça intéresse certains, bah, vous pourrez me recontacter, moi, <rire> ou recontacter Florence pour en savoir plus. Okay. <rire> mais on a déjà fait un, un grand tour d'horizon. Et, et j en général, je pose une question voilà, qui permet un petit peu d'enfoncer le clou sur le l'intérêt le sens que que toutes ces dimensions-là peuvent donner à notre métier mais je crois que tu y as déjà répondu donc euh, merci beaucoup pour cet épisode éclairant j'ai quelques questions plus personnelles pour conclure cet épisode ta journée quand tu es en plus multicasquette parce que ça on en a pas parlé c'est bon c'est un volet plutôt organisation ou, euh, ou schizophrénie d'ailleurs je ne sais pas mais snack d'arty tes équipes euh, voilà peut-être un peu comment vous fonctionnez et du coup tes journées elles démarrent sans doute tôt le matin se euh, terminent tard le soir hein. <rire> si je le prends plus sur un volet euh, organisation que, que rythme pur et simple.
1: Bah, la première chose, c'est que moi, je suis très bien entourée. J'ai des très bonnes équipes, donc, euh, donc ça, c'est chouette. J'ai trouvé dans ma besace des gens de très, très grande qualité et euh, très impliqués sur, sur les sujets. Donc, euh, voilà, on fait, on fait une team avant de, en l'occurrence, avant de... de... Je ne suis pas seule du tout aux commandes. Euh, moi, ma journée, elle démarre tôt le matin parce que je suis, je suis une, une super lefto. Je me réveille tôt, donc elle démarre tôt. J'ai eu la, la bêtise, l'intelligence, ou je ne sais pas, ou en tout cas mes bonnes résolutions 2023 me conduisent à la piscine à 7h30, deux ou trois fois par semaine. Donc euh, de toute façon, elle démarre tôt. Je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps, mais pour l'instant, c'est très suivi. Donc Bravo. Euh, bravo. Donc bravo. voilà, et elle se termine plutôt euh, pas trop tard. Euh, moi, j'ai une très grande chance, c'est que j'ai j'arrive à assez bien couper entre les, différents, euh, les différentes vies. Euh, donc si je peux elle se termine pas trop tard parce que je suis pas du tout du soir à l'inverse de je suis du matin donc euh, voilà et puis j'ai euh, comme beaucoup de femmes sans faire euh, sans, sans, sans terminer par un propos trop genré mais euh, voilà, moi, j'ai plusieurs vies, évidemment, des enfants. Des, voilà. Donc, il faut que tout ça s'organise. Et comme tu le dis, c'est un vrai sujet d'organisation. Et oui, une autre vie. Et d'ailleurs, tu me confiais, euh, je crois que
0: c'est ta fille, je ne sais plus si ta fille ou ta belle-fille, mais qui partait courir et qui, euh, voilà, tu, elle ne va pas nager, elle va courir, elle. Et tu te dis, ah non, quel rythme, bravo.
1: Et c'est surtout qu'elle écoute en courant, elle écoute tes podcasts. Et donc ça, quand même, je tiens à le et dire. que tu l'as découvert aussi comme ça.
0: Ouais. Tu as pu lui répondre. et eh bien, justement, je dois faire un épisode prochainement. Mais je, lui lui un je lui ai répondu.
1: Je lui ai répondu.
0: On lui fait un petit coucou. Par quoi commence ta journée euh, une fois que tu as nagé, je veux dire euh, tes, tes sources d'informations, j'aime bien... Euh faire parler mes invités, de leur, leur source d'information euh,
1: Je suis bimédia, moi, euh, de manière un peu grossière. Euh, le matin, moi, j'écoute beaucoup la radio. Je suis très euh, très France Inter, donc euh, je me réveille avec France Inter et j'arrive au bureau en général avec France Inter. Donc, euh, Léa Salamé m'accompagne pas mal euh, <rire> pendant les deux heures. Disons, le 7-9, euh, je le connais vraiment très bien. Je pense que je le rythme à la minute. Et à l'inverse, le soir, j'écoute pas du tout la radio. J'ai un petit talk qui est le, la livraison de l'édition digitale des Échos et du Parisien à 22h22, qui tombe tous les jours à 22h22. <rire> donc, je sais que c'est une heure, normalement, où je commence à bouquiner et machin. Donc, j'ai mon petit rituel où je me fais ma, ma lecture des Échos et du Parisien, qui tombe à ce moment-là. J'ai souvent une petite lecture, évidemment, à Musée de TTSO, que je, que je reçois un peu plus tôt, mais pour le coup, mais que j'aime bien. Je trouve ça sympa, cette newsletter euh, qui tombe tous les soirs. Et puis, euh, après, moi, je suis très euh, zappeuse néanmoins euh, sur, euh, sur la presse en général. Je lis encore pas mal de presse. Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'écoute quelques podcasts, justement, euh, quand j'ai un peu plus de temps. Alors, <rire> soit des choses que j'ai ratées donc beaucoup de choses sur Inter hein. je trouve qu'il voilà, qu y a toujours des, des émissions intéressantes mais pas que sur les sujets qui sont plus les nôtres sur des sujets de marque bah, j'écoute le tien bien entendu j'en ai écouté plein évidemment avant de, avant de, de discuter avec toi il euh, y en a un que j'aime bien également c'est euh, un podcast qui s'appelle Branding qui est sur des formats un petit peu plus courts peut-être 30-40 minutes qui est proposé par, euh, par j'ai un pote dans la com et qui pareil te plonge dans l'univers des marques ils ont souvent des invités sympas qui te racontent bien leurs marques donc euh, voilà pour qui aime les marques comme moi euh, en général c'est des moments euh, c'est des moments sympas et alors une, euh, une moto une règle d'or voilà qui
0: te, qui te guide toi euh, que tu partages peut-être avec tes équipes un ou plusieurs,
1: d'ailleurs, ou un état d'esprit. Hein, voilà. Pe Peut-être ouais, peut qu'il y en a un que j'aime bien. Euh, dans l'entreprise, en fait, on est quand même, dans, en tout cas nous, dans notre équipe, euh, dans, la recherche, dans la recherche constante d'une plus grande satisfaction client hein, qui est au cœur de nos, tous nos plans d'action. Et donc, j'aime bien cette phrase qui a été dite un jour par Yann Carlson, qui est le PDG du groupe SAS, qui dit euh, « si vous n'êtes pas directement euh, au service du client, votre travail consiste à servir quelqu'un qui l'est ». Je pense quand même que ça résume bien moi le job de mes équipes au quotidien. C'est que globalement, on est, quand même, on est quand même là pour servir le client et faire en sorte qu'il soit plus content que la veille. Donc euh, Je trouve que ça anime bien collectivement euh, la dynamique de mon équipe.
0: Mais ouais, jolie, jolie philosophie et c'est une bonne façon de placer le client euh, au cœur de tout ce que vous pouvez faire. <rire> si certains avaient encore un doute, voilà, il n'est plus permis. <rire> Merci beaucoup, Florence. Euh, écoute, c'est moi qui te remercie. Éclairant, je l'ai dit. Et, euh, et on aurait vraiment pu en faire deux. Merci pour ton énergie. Tu, voilà, Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait pas plus de 50 minutes qu'on est ensemble. Passionnant. Et puis, si certains veulent en savoir plus, euh, voilà, on, on est l'une comme l'autre à votre écoute. Et, euh, et à bientôt.
1: Génial. Merci, Laetitia. Un grand merci.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast, ce n'est pas que de la com'. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.